0: قال الوالد رحمه الله تعالى قاعده الحادية 10 كلمات إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين وقام حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر هل يثبت به أم لا على روايتين ويتفرج عليها مثلا منها لو ادعى جراحة أمد على شخص وأدى بشاهد أمرأتين فهل يلزم هيئتها على روايتين
1: تقدم لنا جملة من القواعد من تلك القواعد قاعدة قبول الدعوة في الوصف وثبوت الحقوق بالقرائن وكذلك أيضا من القواعد التي سبقت لنا أداء الواجب عن الغير من مال الغير وكذلك أيضا الواجب بالنذر هل يلحق بالواجب الشرع أو يلحق بالمندوب شرعا وكذلك أيضا من خير بين بين شيئين وأتى بنصفيهما هل يجزئه ذلك أو لا يجزئه وأيضا ما يتعلق ب ما يتعلق بالمجهولات القواعد المتعلقة بالمجهولات والمبهمات إلى آخره متى تصح في العقود والكسوف ومتى لا تصح هذا كله سبق في القواعد التي مرت بنا قال المؤلف رحمه الله في درس اليوم القاعدة الحادية عشرة بعد المئة إذا كان الواجب بسبب واحد أحد شيئين فقامت حجة يثبت بها أحدهما دون الآخر فهل يثبت به أم لا على رواية هذه القاعدة ويعبر عنها بعض العلماء بقولهم تبعض الاحكام لاختلاف الاسباب نعم يعني تبعض الاحكام لاختلاف الاسباب فالاحكام تتبعض لاختلاف اسبابها ومواردها من ذلك ما ذكره المؤلف رحمه الله تعالى هنا قال اذا كان الواجب بسبب واحد احد شيئين. فقامت يعني عندنا سبب واحد وجب به شيئان، قامت حجه في احد الشيئين. فهل يثبت هذا الشيء الذي قامت به الحجه؟ يعني الحجه قامت باحد الشيئين ولم تقم بشيء اخر. فهل يثبت هذا الشيء الذي قامت حجته أو نقول بأنه لا يثبت. يعني عندنا سبب واحد ترتب عليه ماذا؟ شيئان قامت الحجة بأحد الشيئين دون الآخر فيقول لك المؤلف رحمه الله ما دام أن الحجة قامت بأحد الشيئين دون الآخر فإنه يثبت هذا الشيء وهذا من باب تبعض الأحكام ومثل المؤلف رحمه الله من الامثله على ذلك قال لو ادعى جراحه عمد على شخص واتى بشاهد وامراتيه فهل يلزمه ديتها على روايتيه العمد جراحه العمد لا بد لها ماذا من شاهدين القوس لا بد له من شاهدين لكن المال يكتفى بأي شيء بشاهد ومرأتين نعم يكتفى بشاهد ومرأتين فهنا السبب واحد وهو الجراحة وهذه الجراحة يثبت فيها شيئان القوة والدية تأذر القوة لأن القوة لا بد له القصاص لا بد له من شاهدين ذكريك. لكن المال ثبت ثبت حجته، وش نقول هنا؟ ها؟ أه؟ يثبت المال ولا ما يثبت المال؟ نقول يثبت المال بقيام حجته، ولا يثبت القواد لأن حجته لم تقم. ومثلها أيضاً لو شهد و... لو شهد رجل وامرأتان بأن عبداً قتل عبداً، بأن رقيقاً قتل رقيقاً. الرقيق يقاد بالرقيق او لا يقاد به يقاد به فهذا القتل العمد القتل سببه واحد السبب واحد وهو القتل يثبت به شيئان القود والديه القود لا بد له من ذكرين من شاهدين ذكرين واما المال فانه يثبت لرجل وامراته فنقول تثبت قيمه هذا العقل المقتول لكن بالنسبه للقوى لا يثبت ومثله ايضا لو شهد رجل وامراتان لان هذا الرجل قد سرق سرق من الحلم فالسرقه يثبت بها ماذا امراه القط والمال القط تعذر لأنه لا بد من ذكرين لا بد من ذكرين المال يثبت برجل وامراتين وعلى هذا على هذا فقط نعم. وهذا كما ذكرنا تبخّض الأحكام باختلاف الأسباب والموارد قال المؤلف رحمه الله القاعدة الثانية عشرة الثانية عشرة بعد المئة إذا اجتمع للمضطر محرمان كل واحد منهما لا يباح بدون الضرر وجب تقديم أخسهما مفسدة وأقلهما ضررا لأن الزيادة لا ضرورة إليها فلا تباح ويتحرج على ذلك مساء هذه القاعدة ارتكاب أخف المحرمين عند التزاحم القاعدة هذه ارتكاب أخف المحرمين عند التزاحم يعني إذا تزاحم عند شخص محرمان لا بد أن يرتكب أحدهما فنقول يقدم ماذا؟ يقدم أخف المحرمين أخفهما والعله في ذلك قالك المؤلف لان الزياده لا ضروره لا ضروره اليها فلا تباح. الزياده محرمه لا ضروره اليها فلا تباح. وضده تزاحم المفاسد يرتكب الادنى من المفاسد. والعله كما قال المؤلف رحمه الله قال لان الزياده في المحرم الثاني لا حاجه اليها. فلا تباح. لا نعم لا تباح، الأصل أنها محرمة لا تباح، ويتخرج على ذلك مسائل قال لك: لو وجد المحرم ميتة وصيدا، المحرم وجد ميتة وصيدا، هل يأكل من الميتة أو يأكل من الصيد؟ نعم فإنه يأكل من الميتة، لأن الصيد ميتة، لو قتله المحرم فهو ميتة، فيجتمع عنده ماذا؟ فعل المحرم والأكل من الميتة. فنقول يأكل من الميتة لأن حتى لو قتل هذه الغزالة المحرمة أه؟ المحرم إذا قتل غزالة فإنها تكون ماذا تكون ميتة نعم. ولهذا قال الله عز وجل ولا تقتلوا الصيد وأنتم حرب فسماه قتلة ما سماه زكاة فنقول يأكل ميتة قال ويقدم نكاح الأمة على الاستمناء نعم يقدم الأمة. لا يباح نكاحها الا بشرطين الشرط الاول ماذا؟ ان يخشى العنت عنت العزوبه وعدم طول الحره لا يجد مهر حره ويخشى العنت فإذا دار عنده اما ان يتزوج الامى او ان يصير الى الاستمناء فانه نقول يصير نعم يصير الى الاستمناء نعم قال المؤلف رحمه الله تعالى وَإِذَا وَقَعَتْ نَارٌ فِي سَفِينَةٍ نعم إذا وقعت نارٌ فِي سَفِينَةٍ النار وقعت في السفينة هم بين أمرين إما أن يبقوا في السفينة فتأكلهم النار وإما أن يلقى أنفسهم في البحر ها أيهما يصيرون إلى أيهما أيهما أخر الإلقاء في البحر أو أن يبقى في السفينة. ها؟ أن يبقى في السفينة هذا أخف. يعني ربما أن السفينة تطفى النار تطفى ربما أنه إلى آخره، لكن كونه يلقي نفسه في البحر هذا محقق الهلاك. يعني آه. ثم قال المؤلف رحمه الله: القاعدة الثالثة عشرة بعد المئة إذا وجدنا جملة ذات عدد موزعة على جمله اخرى فهل يتوزع افراد الجمله الموزع على افراد اخرى الى هذه القاعده اذا كان هناك جمله ذات عدد اذا كان هناك جمله ذات عدد فهل تتوزع أفراد هذه الجملة على أفراد الجملة الأخرى أو على جميع الجملة إذا كان هناك جملة ذات عدد فهل توزع أفراد الجملة الموزعة على أفراد الأخرى يعني على الجملة
0: أو على كل فرد منها
1: يعني هل إذا كان عندنا جملة ذات حدث هل نوزعها على جملة أو على مجموع الجملة الأخرى أو على كل فرد كل فرد يقابل كل فرد هذا أراد المؤلف رحمه الله في هذه القاعدة وهذه القاعدة تنقسم إلى قسمين يعني تنقسم إلى قسمين القسم الأول القسم الأول أن يوجد عندنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى ذات عدد أن يوجد عندنا جملة ذات عدد موزعة على جملة أخرى ذات عدد ووجد قليلة تدل على تخصيص، وُجِد قرينة تدل على تخصيص كل فرد من أفراد الجملة الموزعة، وُجِد قرينة تدل على تخصيص كل فرد من أفراد الجملة الموزعة بفرد من أفراد الجملة الأخرى وجدت قرينة تدل على تخصيص كل فرد من أفراد الجملة الموزعة بفرد من أفراد الجملة الأخرى فإنه يعمل بهذه القرينه فعندنا الآن جملة ذات عدد على جملة ذات عدد وجدنا قرينة تدل على أن كل فرد من هذه الجملة مخصص بالفرد الآخر من الجملة الأخرى ايش نقول هنا؟ نقول ماذا من القرينة؟ ها فإننا نعمل هذه القرينة ونخصص كل فرد من هذه الجملة ب بالفرد الاخر من الجمله الاخرى دلك عليه القليله. مثال ذلك نعم مثال ذلك قال لك المؤلف رحمه الله تعالى قال لك الاولى ان يوجد قليله الى اخره الى ان قال نعم مثله ان يقول لزوجتين ان اكلتما هذين الرغيفين فانتما طالقتان فإذا أكلت كل واحدة منهما رغيفا طلقتا. قال لزوجتين: إن أكلتما هذين الرغيفين إن أكلتما هذين الرغيفين فأنتما طالقتان. فإذا أكلت كل واحد منهما رغيفا طلقتا. لأن القرينة دلت دلت على تخصيص كل زوجة برغيف دلت على تخصيص كل زوجه برغيف لأنه كما قال المؤلف رحمه الله تعالى لاستحالة ما سواه لاستحالة ما سوا. فإذا أكلت الزوجة الأولى الرغيف الأول وأكلت الزوجة الثانية الرغيف الثاني ها فانهما تطلقان يعني نعم تطلقان فاذا اكلت كل واحده منهما رضيتا طلقت قالت قال القرينه لاستحاله اكل كل واحده رضيتا ها اي يا لا كل واحده خصص لها رضيتا نعم كل
0: واحده لها رضيتا
1: إيه نعم هذا هو المقصود. ومثله ايضا قال او يقول او يقول لأبديك ان ان ركبتما او لبستما ثوبيكما او تقلستما سيفيكما او اعتق او رمحيكما او دخلتما بزوجتيكما فانتما حران. نعم هذا يسر حتى دخلتما بزوجتيكما فانتما حره فاذا دخل كل واحد من الابدين بزوجته فانهما بيعتقاد فالمقصود هنا ان يدخل كل واحد من الابدين بزوجته لانه يستحيل ان يدخل العبد الاول بزوجتين هذا مستحيل او ان يلبس الثوبين او ان يتقلس السيفين الى اخره فتلخص لنا في هذا القسم ماذا انه اذا وجدت قليله تدل على تخصيص كل فرد من الجمله الموزعه على جمله اخرى بفرد من الجمله الاخرى فانه يعمل بهذه القليله واضح طيب هذا القسم الاول القسم الثاني كالقسم الاول الا انه لا قليله نعم القسم الثاني ان توجد جمله ذات عدد موزة على جملة أخرى ذات عدد، ولم توجد قرينة تعين المراد. لم توجد القرينة تعين المراد. فهل، نعم، فهل يقابل كل فرد من افراد الجمله الموزعه بكل فرد من افراد الجمله الموزعه عليها هل يقابل كل فرد من افراد الجمله الموزعه بكل فرد من افراد الجمله الموزعه عليها يقولك المؤلف رحمه الله والقسم الثاني الا يدل الدليل على اراده اتحاد التوزيعين فهل يحمل التوزيع عند هذا الاطلاق الاول او الثاني في المساله خلاف والاشهر ان يوزع كل فرد من افراد الجمله على جميع افراد الجمله الاخرى يعني اذا موجد قليلا فهل نوزع كل فرد على جميع أفراد الجملة الأخرى أو كل فرد يكون مقابلا نعم لا لفرد من أفراد الجملة الأخرى هل نقول إذا لم توجد قريب إذا وجدنا جملة ذات عدد موزع على جملة أخرى ذات عدد ولم يوجد قريب فهل نقول بأن الفرد موزع على جميع الافراد او كل فرد يقابل فردا اخر واضح يعني يقول لك المؤلف رحمه الله فيه خلاف فهل نقابل كل فرد من افراد الجمله الموزعه بكل فرد من افراد الجمله الموزعه عليها او يوزع كل فرد من افراد الجمله على جميع افراد الجمله الاخرى ومثال ذلك قال من ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في مسح الخفين اني ادخلتهما وهما طاهرتان دعم. اذا قلنا يقابل كل فرد من الجمله الموزعه بفرد من الجمله الموزعه عليها يصح ان يغسل رجله ويلبس الخف واضح؟ إذا قلنا بأن كل فرد من الجملة الموزعة يقابل بفرد آخر من الجملة الموزعة عليها يصح أن أن يغسل رجله ويلبس الخبز. وإذا قلنا كل فرد لا يقابل بمجموع الجملة ها؟ لا بد ماذا؟ أيوه أن البسهما على طهارة. نعم إذا قلنا كل فرد لا بد ان ان يكون موزع على الجمله لا بد ان يثبت على طهار. يدخلها على, طهار. على طهاره يعني على طهاره على طهاره الجملين جميع على طهاره الاثنين جميعا فاذا قلنا كل فرد يقابل كل يقابل فردا من الجمله الاخرى يصح كما قال الحنفي تلقى رجلك وتلبس كما قال شيخ الاسلام واذا قلنا لا كل فرد لا بد ان يكون مقابل مقابل للمجموع ها ما صح كما هو الذ طيب ومنها ايضا قالك المؤلف رحمه الله ومنها مساله مد عجوه ودرهم وهي قاعده عظيمه مستقله بنفسها ملخصها اذا باع ربويا بجنسه ومعهما او مع احدهما من غير جنسه هذه مساله مد عجوه ودرهم مد عجوه ودرهم مبادرة ربوي بجنسه مثل ذهب ذهب دنانير الدنانير ومعه نعم ومع كل واحد منهما من غير جنسهما ذهب معه ثمر ذهب معه ثمر إذا قلنا مقابلة كل فرد الفرد يصح ما يصح
0: هو ثلاثة
1: ثلاثة يصح يصح وإذا قلنا المجموع كل فرد على مجموع الجملة يصح ولا ما يصح؟ ما يصح نعم ما يصح نعم الخلاصة في هذه المسألة إذا كان عندنا جملة ذات عدد موزعة على جملة ذات عدد فإن دلت القرينة على تخصيص كل فرد بفرد عُمل بالقرينة ما دلت القرينة على تخصيص كل فرد بفرد فهذا موضع خلاف هل نقابل كل فرد بفرد او نقابل كل فرد بمجموعة الجمله واضح هذا الخلاصه <تصفيق> قال المؤلف رحمه الله تعالى القاعده الرابعه عشره بعد المئه اصلاق الشركه هل ينزل على المناصفه ام هو مبهم يفتقر الى تفسير هذه قاعدة في اصلاق الشركه في العقود والإقرارات والفسوق. نعم، اقرأ إطلاق الشركة. ب... بما يفسر؟ إذا 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 أقر قال زيد شريك هل نفسره أنه على النص؟ نعم. نعم. أو مثلا قال اشترى السيارة قال أشرقتك معي بالسيارة. ب... بماذا يحمل عليه؟ نعم. فنقول هذه القاعدة إطلاق الشركة في العقود والإقرارات والفسوق نقول بأنه ينقسم إلى ثلاثة أقسام نقول ينقسم إلى ثلاثة أقسام القسم الأول إطلاق الشركة في العقود فيحمل على المناصفة نعم يحمل على المناصفة فمثلا لو انه اشترى سيارة وقال لزيد اشركت معي في السيارة ها يحمل على ماذا؟ المناصفة نعم او عقد عقد مضاربة بينه وبين عامل فقال انا وانت شركان نعم تعمل فيها يحمل على ماذا؟ المناصفة مناصفة الربح الى اخره طيب القسم الثاني في الاقرارات هل يحمل على المناقضة او هو مبهم يحتاج الى تفسير هذا موضع خلاف والصحيح انه مبهم اذا اخذ قال زيد شريكي يعني نعم زيد شريكي فالصواب انه مبهم ويحتاج الى تفسير ربما انه شريك في النصف في الربع في الخمس يحتاج الى القسم الثالث في يعني في الطلاق مثاله في الطلاق لو مثلا قال طلق احدى زوجاته ثلاثة, ثلاثة ثم قال للزوجة الأخرى وأنت شريكة لها أنت شريكة لها فإذا قلنا يحمل على المناصفة لم تطلق
0: طلقة أه؟ أه؟ ونصف ما يمكن أه؟
1: إذا قلنا على المناصفة إثنى شعر وإذا قلنا الـ أنه مبهم تطلق طلقة واحدة واضح إذا قلنا بأنه مبهم تطلق طلقة واحدة وإذا قلنا بأنه مناصفة فإنها تطلق طلقتين، لأن طلقه نصف نصف الطلقه قال هم يقولون لو قال لزوجته أنت طارق نصف طلقه أو سدس طلقه طلق عليه طلقة كاملة. نعم. طيب القاعدة الخامسة عشرة بعد المئة يقول المؤلف رحمه الله تعالى الحقوق المشتركة بين اثنين فصائد النوعان، هذه القاعدة في التجاحم في الحقوق. عن هذه القاعده في التزاحم في الحقوق كما تقدم لنا التزاحم في المحرمات هذه القاعده في التزاحم في الحقوق نقول هذه تنقسم الى قسمين القسم الاول القسم الاول القسم الاول, القسم الأول ان يكون صاحب الحق اذا انفرد حاز جميع الحق نقول القسم الاول صاحب الحق اذا انفرد حاز جميع الحق واذا لم ينفرد اذا لم ينفرد زاحمه غيره في الحق هذا القسم الاول القسم الأول أن يكون صاحب الحق إذا انفرد حاز جميع الحق وإذا لم ينفرد ماذا ذاحمه غيره ممن يشاركه في الحق ذاحمه غيره ممن يشاركه في الحق وهذا له أمثلة قال لك المؤلف رحمه الله منها الشفعة الشفعة الصوره المسنة هؤلاء الخمسه شركاء في ارض زيد باع نصيبه الاربعه ماذا لهم حق الشفعه زيد باع نصيبه على صالح الاربعه شركاء الباقون لهم حق الشفعه لو انفرد واحد اخذ جميع الشفعه لكن لو طالب كل منهم بالشفعه فانهم يتزاحمون فيها على قدر املاكها واضح نعم فاذا انفرد احدهم بطلب الشفعه لا بد ان يشفع في كل النصيب ما يمكن ان يشفع في بعض النصيب لان يعني هذا في ضرع المشتري الا اذا رضي المشتري واذا من انفرد شاركه الاخرون في طلب الشفعه فانهم يزاحمونهم طيب هذا قال لك رماء الْمُخَلَّةُ غرماء المفلس، والمفلس من هو؟ المحجور عليه. المحجور عليه، الذي دينه أكثر من ماله، فهذا إذا كان غرمائه خمسة يتزاحمون في ماله. يتزاحمون في ماله، ماله ألف وما عنده وعليه من مئة ألف يتزاحمون فيه، لكن لو خرج واحد من الغرماء قال لا أريد ها؟ لو خرج الغرماء الا واحد فانه ياخذ كل نصيبه ياخذ جميع حقبه لكن اذا زاحمه غيره ها فانهم اذا زاحمه غيره فانهم يتزاحمون ويقسم المال عليهم بالقسط يدخل النقص عليهم جميعا كالعوض نعم قال والاولياء نعم الاولياء يتزاحمون في عقد النكاح مثلا عندنا ثلاثه ابناء ثلاثه اخوه اشقه يتزاحمون واذا لم يطالب البقيه فان احدهم يستقل بهم اذا طالب يفرض انهم ثلاثه اخوه اشقه كل منهم اراد ان يعقد لهذه المراه يتزاحمون لكن لو ان الاول والثاني خرج يبقى حق العقد لمن طلبه. طيب قال لك والعصبات ها في اي شيء؟ في الميراث. هلك هالك عن زوجه وخمسه ابناء. الزوجه تاخذ كم؟ الثمن. والابناء يتزاحمون في الباقي. لو ترك بعضهم وأخذ البعض الآخر استحق استقل فيه. لكن لو طالب كل منهم فإنهم يتزاحمون في الميراث. قال ولو الفروض يتزاحمون هلك عن أربع زوجات وإبن الزوجات يتزاحمن في أي شيء؟ في الثم قال والوصايا المزدحمة في عين. الوصايا المزدحمة في عين. الوصايا قاعدة في الوصايا. الوصايا ما ينسخ بعضها بعضا. لأنها تبرع بعد الموت. فلو قال مثلاً وصيت في هذه السيارة لبيك. قال هذا عام 1024 وعشرين قال وصيت بها لعمرو. 1430 قال وصيت بها لبكر. ها؟ لما تكون السيارة؟ للجميع يتزاحمون فيها. قال والغانمون أيضاً يتزاحمون في الغنيمة. والموقوف عليهم إذا قال هذه هذه المزرعة وقف على طلاب العلم يتزاحمون فيها وحد القلب الموروث إلى آخره يتزاحم فيه الورثه إلى آخره. هذا القسم الأول وهو إذا كان صاحب الحق إذا انفرد حاز كل الحق وإذا اشترك معه آخرون فإنهم يزاحمونه. القسم الثاني قالك المؤلف رحمه الله والثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة الثاني ما يستحق كل واحد من الحق حصة خاصة بحيث أنه لو شاركه غيره ما يتغير نصيبه نعم لو شاركه غيره ما يتغير نصيبه يستحق حصة خاصة لو شاركه غيره لا يتغير نعم يعني لا يتغير نصيبه. نعم يعني. وهذه تنقسم إلى إلى قسمين، تمليك بعوض وتمليك بغير عوض. هذه نوعان، هذا القسم نوعان، تمليك بعوض وتمليك بغير عوض. تمليك بعوض قال لك المؤلف رحمه الله مثل أن يبيع من رجلين عبدا. نعم. يعني. أن يبيع من رجلين عبدا أو عبدين بثمن واحد فيقع الشراء بينهم هذا الرجل باع عبدا على رجلين ها؟ كم حصة كل واحد منهم؟ النصف. لو ترك أحدهم البيع هل يتغير نصيب الآخر ولا ما يتغير؟ ما يتغير ولا ما يتغير؟ ما يتغير. هذا الرجل باء على رجلين حقهم لكل واحد منهما الآن النصف لو أن أحدهما ترك البيع خرج بإقالة هل يتغير نصيب الآخر أو لا فما يتغير هو النصف ها؟ هو النصف ما يتغير ما نقول بأنه لما خرج شريكه من هذا البيع بأنه يحوز بقية الحق نعم واضح؟ نعم <تصفيق> هذا تمليك بعوض القسم الثاني تمليك بغير عوض قال لك المؤلف رحمه الله والحالة الثانية أن يكون بغير عوض مثل أن يهب لجماعة شيئا أو يملكهم إياه عن زكاة أو كفارة مشاعا فقياس كلام الأصحاب أنهم في التمليك أنهم يتساوون في ملكه لو وهب هذه السيارة خمسة يملك كل واحد منهم الخمس يعني تسوون فيها لكن لو ان بعضهم رد هذه الهبه هل يتغير نصيبا من لم يرد الهبه او لا يتغير يتغير ولا ما يتغير يقول ما يتغير وهب خمسه اعطى هؤلاء الفقراء هذه السياره خمسه وهبهم ايه كل واحد منهم يملك خمسه الأول رد والثاني والثالث والرابع، بقي الأخير ما رد، كم يملك من السيارة؟ الخمس ما نعم. قال مؤلف رحمه الله: القاعدة السادسة عشرة بعد المئة. هذه القاعدة في وقت ثبوت الملك إذا استند إلى سبب. هذه القاعدة في وقت ثبوت الملك اذا السند الى سبب اذا سند الملك الى سبب متى يثبت الملك هل يثبت الملك وقت اقاد السبب او من حين ثبوت الملك يعني متى نحكم بالملك هل نحكم بالملك من حين انعقاد السبب او نحكم بالملك من حين ثبوت الملك واضح هذه ال 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 القاعده ذكر لها المؤلف رحمه الله تعالى المؤلف رحمه الله تعالى ذكر لها قسمين القسم الاول القسم الاول أن يتأخر ثبوت الملك عن السبب. أن يتأخر ثبوت الملك عن السبب. فيعتبر حكم الملك من حين ثبوته، يعني من حين ثبوت الملك. نقول القسم الأول أن يتأخر ثبوت الملك عن السبب. فيعتبر حكم الملك من حين ثبوته، وذكر المؤلف رحمه الله لذلك أمثلة ذكر أمثلة قال لك ملك الموصى به، ملك الموصى به، الموصى له هل يملك الموصى به عند الموت أو عند القبول؟ ها؟ إذا قلنا هل هل يثبت له حكم الملك؟ نعم يعني حكم الملك هل يثبت عند الموت أو عند القبول؟ هو عند الموت حصل السبب. ولما قبل تم الملك. هو ما في إشكال ما يقبل إلا بعد الموت، قبوله ما يكون إلا بعد الموت. نعم يعني الموصى له. لكن الآن الموصى له قبل بعد الموت، يعني ما في اشكال. هل نحكم بان الملك حصل له؟ ولما الان الموصي مات يوم الثلاثاء. وقبل يوم الجمعه. احكام الملك هل تثبت يوم الثلاثاء ولا يوم الجمعه؟ هذا الارادة اللي بينه المؤرخ. من حين وجود السبب او نقول بانه تنعطف كما قال ينعطف من حين وجود السبب او انه من حين تمام الملك لما قبل تم الملك احكام الملك هل تن هل تثبت احكام الملك من حين وجود السبب او انها تثبت بتمام الملك ها ايوه نعم اذا قلنا بالحين وجود السبب يا عمي. إذا قلنا أنه من حين وجود السبب ما حصل منما يكون لمن؟ ها؟ لا وإذا قلنا من أحكام الملك ثبتت من حين تمام الملك يكون أنما لمن؟ للورثة. هذا اللي أراد المؤلف أن يبين لك هنا. واضح؟ نعم. فالموصى به هل نقول بأن أحكام الملك تثبت من حين وجود السبب؟ واضح. أو أنها تثبت بتمام الملك؟ الأحكام مرتبة على الملك. فإن قلنا المذهب يقولون بأنه أن أحكام الملك تثبت بتمامه بالقبول. نعم. وإذا قلنا بالموت ماذا؟ نعم بالسبب. هذا. نعم، طيب الثاني قالك دية المقتول دية المقتول، وها كلام ذا يتكلمون عليه العلماء، يتكلمون له ثمر اختلاف كما تقدم في النما وغير ذلك يعني دية المقتول يعني هذا ليس كلام لفظي وكلام معنوي الآن دية المقتول هذا رجل جرح يوم الثلاثاء ومات. يوم الجمعة، السبب متى حصل يوم الثلاثاء، وتمام الملك الجمعة. هذه الدية هل نقول بأنها من من السبب أو من حين أو من حيث تمام الملك؟ إذا قلنا بأنها من حين تمام الملك فكل من الدية للورد. وإذا قلنا منها من حين السبب فكل من للمجروح يترتب على ذلك ترتب عليه مساله اذا قلنا بانها للمقتول نفذ منها الوصايا من الديه ويقضى من الديه ديونه نقضي منها ديونه وننفذ منها وصايا، واذا قلنا بانها للورثه حيث أنا ملك الورثه لا ما, ما نقضي منها ديون الميت وننفذ وصياه واضح؟ طيب، أيضا قال لك: بالعيب والخيار)، الفسق بالعيب والخيار، أيضا الفسخ بالعيب والخيار، العيب والخيار، هل الفسخ بالعيب والخيار، هل هو رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ رفع للعقد من أصله أو من حينه؟ سبب الفسق وجد عند العقد. السبب عند العقد وتمام الفسق لما حصل العيب وفسق. اذا قلنا بانه بان الفسق في العيب والخيار رفع لاصل العقد لمن يقول انما؟ للبائع واذا قلنا بانه ليس رفعا للاصل وانما هو رفع من حينه من حين الفسق يكون انما لمن؟ للمشتري. فالسبب الآن وجد عند العقد لكنه ما تم الفسخ إلا عند وجود العيب، نعم، عند وجود العيب وعند الخيار إلى آخره، عند الفسخ بالخيار والعيب، فهل فهل هو فسخ للعقد من أصله؟ إذا قلنا بأنه فسخ للعقد من أصله، ها؟ يكون لمن؟ يكون النما للباء وإن قلنا بأنه فسق له من حينه يكون لمن؟ للمشتري. قال مؤلف رحمه الله قال لك: وإذا انعقد سبب الملك في الحياة وتحقق بعد الوفاة. نعم سبب الملك في الحياة انعقد وتحقق بعد الوفاة. يعني هذا رجل نصب شبكة للصيد. ها؟ لا 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 تابع الأمثلة القسم الأول. نعم تابع الأمثلة القسم الأول. نصب شبكة للصيد ومات ثم صادت ها؟ هل الصيد هذا يحدث على ملكه ولا على ملك الورثة؟ ها؟ كما تقدر أي نعم ها؟ هل يحصل على ملكه؟ إذا قلنا بأنه يحصل على ملكه الصيد هذا نقضي منه دينه، ننفذ وصاياه. وإذا قلنا بأنه يحصل على الورثة ما نقضي منه دينه في الوصية، ها واضح ولا واضح طيب ها. هذا هذا القسم شوي. هذا القسم الثاني، طيب القسم هذا القسم الأول، تمام طيب. القسم الأول القسم الثاني القسم الثاني ليس داخلا لكن المؤلف رحمه الله جابه سبع طيب. القسم الثاني العبادات طيب. القسم الثاني العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في وقتها، العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في وقتها، إذا وجدت في أثنائها، إذا وجدت في أثنائها فكما لو وجدت جميع الشروط نقول القسم الثاني العبادات التي يكتفى بحصول بعض شرائطها في وقتها فإذا وجدت في أثنائها يعني هذه الشرائط التي يكتفى بها فكما لو وجدت جميع الشروط من الأمثلة على ذلك يعني من الأمثلة على ذلك قال لك إذا نوى الصائم المتطوع إذا نوى الصائم المتطوع من أثناء النهار فهل يحكم له بحكم الصيام من أوله أو من حين نوى فلا يثاب على صومه إلا من حين النية على وجهين والثاني ظاهر كلام الإمام أحمد هنا الآن هذه عبادة اكتفي به وصول بعض الشرائط في وقتها نعم النية اكتفي بها ما كان نوى في أول الوقت لكن نوى واكتفي في أول الوقت فكما لو وجدت جميع الشرائط ومثلا أيضا قال لك إذا بلغ الصبي أو عتق العبد وهما محرمان قبل فوات وقت الوقوف فهل يجزئهما عن حدث الإسلام على روايتين أشهرهما الفيديا البلوغ ما حصل إلا في أثناء العبادة والحرية ما حصلت إلا في أثناء العبادة فيقول يجزي كما لو وجدت جميع القاعدة السابعة عشرة بعد المئة هذه قاعدة في المعتبر في العقود والفسوق المعلقة المعتبر في العقود والفسوق المعلقة الأصل عند عند جمهور العلماء الأصل أن العقود لا يصح تعليقها بخلاف الفسوق نعم بخلاف الفسوق الأصل عند جمهور العلماء أن العقود لا يصح تعليقها ما يصح أن تعلق العقد بخلاف الفسوق الفسوق يتوسعون فيها يقولون يصح تعليق الفسوق فالفسوق أوسع من العقود نعم لكن هناك من العقود ليس في ليس كل العقود لكن هناك من العقود ما يصح تعليقه. طيب اذا علقت هذه العقود والفسوق فما هو المعتبر في التعليق؟ قال لك المؤلف رحمه الله تعالى: كل عقد معلق يختلف باختلاف الحالين اذا وجد تعليقه في احدهما ووقوعه في الآخر فهل يغلب عليه جانب التعليق أو جانب الوقوع يعني العقود والفسوخ المعلقة هل نغلب جانب التعليق إذا كانت الأحكام تختلف في حال التعليق وفي حال الوقوع الآن هذا المعلق أصبح, أصبح له حالتان حالة تعليق وحالة وقوع فهل نعتبر حالة التعليق أو نعتبر حالة الوقوع إذا كانت تختلف الأحكام فيهم بين حالة التعليق وحالة الوقوع هل نعتبر حالة التعليق أو نعتبر حالة ماذا الوقوع نقول بأن هذا ينقسم إلى قسمين نقول بأنه ينقسم إلى قسمين القسم الأول القسم الأول كل عقد، نعم القسم الأول، كل عقد معلق يختلف باختلاف حالين، حال الوقوع وحال التعليق ولم يفضي أحدهما إلى ممنوع شرعا. ولم يفضي أحدهما إلى ممنوع شرعا، فالمعتبر هو حال الوقوع. المعتبر هو حال الوقوع. مثال ذلك، نعم مثال ذلك، لو طل، لو علق، انتبه. لو علق طلاق زوجته على صفة ثم وجدت هذه الصفة في مرض موته مثلا قال: إن كلمت زيدا فأنت طارق. ثم كلمت زيدا وهو مريض مرض الموت. إذا قلنا المعتبر حال التعليق ترث ولا ما ترث؟ ها؟ لا ترث وإذا قلنا المعتبر حال الوقوع ترث لأنه يعتبر طلقها في مرض موته ويعامل بنقيض قصده واضح؟ ها؟ وليس بواضح. هل المعتبر حال التعليق ولا حال الوقوع؟ إذا قلنا المعتبر حال التعليق ما ترث لأنه طلقها في حال الصحة وإذا قلنا المعتبر حال الوقوع ها؟ ماذا؟ نقول بأنها ترث لماذا؟ أيوه لأنه طلقها في مرض موته فيكون متهمًا بحرمانها مثل طيب مثال ثاني مثال آخر كذلك أيضا قال المؤلف منها إذا علق عسق عبده في صحته بشرط فواجب في مرضه فهل يعتق من الثلث أو من رأس المال نعم إذا قال نعم إذا قال لعبد إذا كلمت زيدا فأنت حر فكلمه وهو مريض مرض الموت. مريض مرض الموت. إذا قلنا المعتبر حال التعليق هل يعتق من جميع المال ولا من الثلث؟ ها؟ من جميع المال. لأنه في حال الصحة يكون من جميع المال. وإذا قلنا المعتبر حال الوقوع يعتق من أي شيء؟ من الثلث، لأنه في مرض الموت ما له إلا التبرعات الثلث. واضح؟ طيب فهذا القسم الأول طيب القسم الثاني كالاول لكن يعني القسم الاول كل عقد يختلف باختلاف حالين حال التعليق وحال الوقوع لكن ويختلف حال المعتبر حال التعليق او حال الوقوع قلنا في الاول المعتبر حال الوقوع وقلنا في القسم الاول ما لم يفضي أحدهما, أحدهما إلى ممنوع شرعا. هنا أفضى أحدهما إلى ممنوع شرعا. نعم هنا أفضى أحدهما. كل عقد معلق له حالان حال وقوع وحال تعليق ويختلفان وأفضى أحدهما أحد الحالين إلى ممنوع شرعا فنقول هذا الممنوع شرعا ملغى ويتعين الاخر واضح؟ نقول اذا كان احد الحالين يفضي الى ممنوع شرعا الى ممنوع شرعا يكون ملغى ها؟ اي أيوة ويعمل بالاخر نعم يعمل بالاخر واضح ولا تب واضح؟ ها؟ واضح نعم واضح هذه واضح يعني حال التعليق وحال الوقوع اذا كان احدهما يفضي إلى ممنوع شر أن نلقيه ويبقى الآخر يعمل به مثال ذلك نعم مثال ذلك إذا علق طلاق امرأته على صفة ثم وجدت هذه الصفة وهي حائض قال إن كلمت زيدا ها؟ فأنت طالب كلمت زيدا وهي حائض عندنا الآن حال التعليق وحال الوقوع. هل نعتبر حال التعليق او حال الوقوع؟ ممنوع شرعا. لان الممنوع شرعا يفضي الى ماذا؟ ها؟ إلى أن يقع الطلاق وهي حائض. وهذا ممنوع شرعا. فنعتبر ماذا؟ حال التعليق. فتكون ما كلمت زيد. إن كلمت زيدا ها؟ فأنت إن إذا كلمت زيدا فأنت طالب كلمت زيدا وهي حال فنقول حال الوقوع هذا غير معتبر شرعا لماذا؟ لأنه يفضي إلى ممنوع شرعا نعتبر حال ماذا؟ حال التعليق طيب مثال آخر, يعني مثال آخر. قالك المؤلف رحمه الله الوصية نعم، الوصية لمن هو في الظاهر وارث فيصير عند الموت غير وارث أو بالعكس، نعم أو بالعكس، نعم الوصية لمن هو في الظاهر وارث، يعني وصى لأخيه في حال الصحة، عند الموت أصبح أخوه وهو وارث نعم. عند الموت ولد له ولد أصبح أخوه غير والد هل تصح الوصية أولا تصح الوصية ها؟ تصح الوصية لأن لو اعتبرنا حال الموت لو اعتبرنا حال الوقوع الوقوع الموت لو اعتبرنا لازم من ذلك أن تصح الوصية لمن لوالد النعمة لو اعتبرنا حاله تعليق قبل الموت اي نعم هو الان وصى لاخيه وهو غير وارث عند الموت ولد له ولد وصى لاخيه وهو وارث عند الموت ولد له ولد فاصبح اخوه غير وارث هل المعتبر ما كان عند الموت عند الوقوع أو المعتبر ما كان عند التعليق؟ ها؟ نقول المعتبر ما كان عند الوقوع. نعم عند الوقوع، لأنه الآن أصبح ماذا؟ غير وارث. نعم، أصبح غير وارث فتصح له الوصية. <تصفيق> طيب، قال المؤلف رحمه الله تعالى أو علق طلاق امرأتي على صفة ولدت في مرضه، تكلمنا عليها، قال مؤلف رحمه الله تعالى: القاعدة الثامنة عشرة بعد المئة. نعم، هذه القاعدة تعليق فسخ العقد إذا وجد. تعليق فسخ العقد نعم تعليق فسخ العقد بوجوده نعم تعليق فسخ العقد بوجوده يعني مثلا قال لزوجته او قال ان تزوجت هندا فهي طالق أنت تزوجت هندا فهي طالق هنا الان علق الفسخ والطلاق بوجود النكاح بوجود النكاح. إن ملكت زيدا فهو حر. علق الإعتاق على الشراء الملك. هنا تعليق العقد تعليق فسخ العقد بوجوده. هل يصح هذا أو لا يصح؟ نقول بأنه ينقسم إلى قسمين. نعم يعني ينقسم إلى قسمين. القسم الاول ان يترتب عليه مقصود ان يترتب عليه ان يترتب على تعليق فسق العقد على وجوده ان يترتب عليه مقصود شرعي نقول القسم الاول ان يترتب على ذلك مقصود شرعي فيصح مثال ذلك قال: إن ملكت زيدا فهو حر، أي ترتب عليه مقصود شرعي وهو الإعتاب. ترتب عليه مقصود شرعي وهو الإعتاب. <تصفيق> <تصفيق> قال: إن ملكت هذه السيارة فهي وقف لله عز وجل. ها؟ في الحكم؟ صح ترتب عليه مقصود شرعي. نعم. إن ملكت هذا الكتاب فهو نذر أو إن ملكت هذا المال فهو نذر لله عز وجل. يصح أو لا يصح؟ نقول يصح. طيب القسم الثاني القسم الثاني أن لا يترتب عليه مقصود شرعي فهذا لا يصح. قالك المؤلف منها اذا علق الطلاق بالنكاح فالمذهب انه لا يصح اذا قال انت تزوجت هندا فهي طالب نقول هذا التعليق غير صحيح الزواج صحيح والطلاق حكمه لا يصح وتعليق العشق بالموت تقدم تعليق النذر بالموت تقدم تعليق فسخ الوكاله على وجودها وتعليق الوكاله على فسخ الوكاله الدوريه يعني يقول إن وَكَلْتُكَ فَقَدْ عَزَلْتُكَ إن وَكَلْتُكَ فَقَدْ عَزَلْتُكَ ها هل نعم هل هذا صحيح أو ليس صحيحاً نعم ليس صحيحاً نعم يقول بأن هذا نعم قول الموكّل الوكيل وكلتك وكلما عَزَلْتُكَ فَقَدْ وَكَلْتُكَ الدور نعم يلزم عليه الدور يعني أن يعني يقول الموكل الوكيل وكلتك وكلما عزلتك فقد وكلتك كلما عزلتك فقد وكلتك نعم هذا يعني ما يترتب عليه مقصود شرعي المذهب يرون الصحة نعم وتعليق فسق البيع بالإقالة على وجود البيع نعم. تعليق فسق البيع بالإقالة إذا بعتك فقد أقل فقد أقلتك. نعم، إذا بعتك فقد أقلتك أو فسخت. نعم، ما يصح هذا. وتعليق فسخ النكاح بالعيب على وجود النكاح، وقد صرح الأصحاب ببطلان ذلك. وتعليق فسخ التدبير بوجوده. ها.
0: كيف؟ أيوه الوديعة ماذا؟
1: أي بس هنا ما في تعليق فسخ، أقول ما في تعليق فسخ العقد بوجوده، هنا في تجديد العقد، نعم، فالخلاصة في هذه القاعدة نقول إذا كان التعليق يتضمن مقصودا شرعيا فهذا جائز، وإن كان يتضمن مقصودا شرعيا فهو غير صحيح في الجملة. أغلب الصور التي ذكر المالك رحمه الله لا يصح فيها التعليق طيب القاعدة التاسعة عشرة بعد المئة هذه القاعدة خلاصة في هذه القاعدة وذكر المالك رحمه الله في آخرها قال ويتصل بهذه القاعدة هذه القاعدة هي ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وإن كان يخالف العام فهو يقتضي التخصيص نقول القاعدة هذه ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام لا يقتضي التخصيص وبحكم يخالف العام ها يقتضي التخصيص نعم يعني يقتضي التخصيص هذه هي خلاصه القاعده هذه وش مثال ذلك لكن المؤلف رحمه الله هذه يذكر الاصوليون هكذا لكن المؤلف رحمه الله تعالى ذكر عليه احكام ترتب عليه احكام فقهيه احنا قلنا ذكر بعض افراد العام بحكم يوافق العام وش حكمه؟ ناخذ تقصيص، مثلا تقول أكرم الطلبة، ثم تقول أكرم زيدا. زيد من الطلبة. ها؟ زيد من الطلبة. أكرم الطلبة، ثم تقول أكرم زيدا. ها؟ ماخذ ما تقصيص. لكنك يعني كله تكرم زيد تكرم الطلبة. زيد تكرمه وتكرم أيضا بقيه الطلبة. لكنك أنت نصيت على زيد. للعناية به. هذه هذه ما يهمنا هذا الكلام. لكن إذا ذكر بعض أفراد العام بحكم يخالف العام ها وش الحكم هنا؟ ياخذ التخصيص أكرم الطلبة ولا تكرم زيدا تخصيص نعم تخصيص هذا التخصيص ينقسم إلى قسمين نعم هذا التخصيص ينقسم إلى قسمين القسم الأول أن يكون في كلام واحد متصل قال لك المؤلف في كلام واحد متصل فالمذهب انه يفرد الحكم الخاص بحكم, بحكم ولا يحكم بدخوله هذا اذا كان احنا قلنا بحكم يخالف العام في الحكم يأخذ التقصير هذا الذي يخالف العام هذا الفرد الذي يخالف العام تحته قسمان القسم الأول أن يكون في كلام واحد متصل، ها؟ فهذا لا يأخذ حكم العام. أن يكون في كلام واحد متصل. ها فهذا لا ياخذ حكم العام ان يكون في كلام واحد متصل وش حكمه هنا؟ يأخذ حكم العام ولا ما يأخذ حكم العام؟ نقول لا يأخذ حكم العام. مثل وش مثاله؟ قال هذه الدار لزيد ولي منها هذا البيت. قال هذه الدار هذا يشمل كل الدار. يا عم كل الدار ولي هذه الغرفه منها قوله هنا الان ذكر الخاص بحكم يخالف العام وش الحكم هنا ها؟ الغرفه هذه يصير لها حكم انها تبقى له اين داخله في الاقرار والبيت لكل من لزيد البيت لزيد والغرفه تكون له واضح طيب قال لك مثل لو قال أقر أن هذه الأرض لعمر إلا هذا الجزء، ها؟ يكون هذا الجزء حكمه يخالف العام، يعني حكمه يخالف العام. ومثله أيضاً قال ولو وصى لزيد بشيء وللمساكين وهو مسكين فإنه لا يستحق مع المساكين من نصيبهم شيئاً. طيب هذا إذا كان في كلام واحد. طيب القسم الثاني. إذا كان في كلامين منفردين قالك المؤلف القسم الثاني أن يكون الخاص والعام في كلامين منفردين افتعل هذا تحته حلثا إذا كان في كلامين منفردين واليوم قال البيت لزين. أنصار باسر قال الغرفة دي لي ايش الحكم نقبل كلامه ولا ما نقبل كلامه قالك المؤلف ما يقبل كلامه واضح؟ هنا الآن ذكر بعض أفراد العام بحكم من يخالف العام، ذلك كل ما ياخذ التخصيص، يدخل مع العام. ما دام أنه اختلف الكلام، يعني حصل بينهما فاصل، ها؟ الفرد الفرد يأخذ حكم خاص ولا يصير تبع العام؟ يصير تبع العام. واضح؟ يكون تبعاً للعام. ولهذا قال لك إذا كان في كلامين منفردين. فقال لك تحته حالته الحالة الأولى أن يكون المتكلم بهما لا يمكنه الرجوع عن كلامه كالأقارير والشهادات والعقود إلى آخره. نعم فلا يقبل منه. كما قلنا أقر اليوم قال البيت لزيد، الأرض هذه زيد، يوم صار هل جارد هذا لي؟ نقبل ولا ما نقبله؟ ما نقبله. أو شهد أو عقد إلى آخره، نقول هذا لا ما دام انه ما يمكن الرجوع. الحالة الثانية أن يكون الرجوع ممكنا. أن يكون الرجوع ممكنا كالوصية. وصى الوصية يصح إبطالها. وصى بهذه الأرض لذيذ يوم من الغد قال إلا هذا الجانب يصح ولا يصح؟ نقول يصح نعم. نقول يصح <تصفيق> فالخلاصة في ذلك أن نلخص القاعدة هذه الخلاصة أن ذكر بعض أفراد العام بحكم يوافق العام يأخذ التخصيص لكن إذا كان يخالفه إذا كان يخالف العام فإنه يأخذ التخصيص وهذا تحته قسمان أن يكون في كلام واحد فيأخذ التخصيص في كلامين منفردين ما يقدر التخصيص إلا فيما يصح رجوعه فيه ما يقدر التخصيص إلا في أي شيء فيما يصح رجوعه فيه كالوصية كما مثلا المعلم يقال لك وعزل الإمام لمن يمكنه عزله وولايته إلى آخره طيب في الأخير قال المعلم ويستصل بهذه القاعدة قاعدتان يستصل بهذه القاعدة قاعدتان إحداهما إذا اجتمع في شخص استحقاق بجهة خاصة كوصية معينة ميراث، واستحقاق بجهة عامة كالفقر والمسكنة فإنه لا يؤخذ إلا بالجهة الخاصة هذه قاعدة اذا اجتمع في الشخص جهتان جهه عامه وجهه خاصه فنقول ياخذ بالخاصه ولا ياخذ بالعامه اجتمع في جهه استحقاق عامه وجهه استحقاق خاصه فنقول بانه ياخذ بالخاصه ولا ياخذ بالعامه مثاله قال اذا اوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء. أوصى لزيد بشيء ولجيرانه بشيء وهو من الجيران. قال 100 ألف للجيران وخمسين الف زيد زيد من الجيران هو يأخذ خمسين ألف لكن هل ياخذ مع الجيران ولا ما ياخذ مع الجيران؟ ها؟ قال لك المؤلف يأخذ بالخاصة بس ما ياخذ بالعامة. واضح؟ ها؟ شيء واضح طيب. قال لك ولو اوصى لزيد والفقراء وهو فقير قال هذه 100,000 للفقراء و50 لزيد ياخذ ال طيب الفقراء قال يا فقير على ها؟ نعطيه ولا ما نعطيه؟ خلاص يكفيك خلاص فاذا اجتمع هذه اذا اجتمع في شخص جهه استخصاص جهه استحقاق عامه وخاصه ياخذ بالخاصه فقط نقدم الخاصه على العام طيب هذه قاعده القاعدة الثانية: إذا اجتمعت صفات في عين، فهل يتعدد الاستحقاق بها كالأعيان المتعددة؟ المشهور أنها كالأعيان في تعدد الاستحقاق، يعني هذا الشخص اجتمعت في عدة صفات ليست عامة وخاصة كما سبق، وإنما عدة صفات خاصة، عدة صفات خاصة هل يستحق بكل الصفات الخاصة ولا ببعضها؟ ها؟ ايش نقول؟ بكلها بكلها، الأخذ من الزكاة بصفة الفقر هو فقير وغارم وغازي وابن سبيل يأخذ بهن كله يعني يصح انه يأخذ من الزكاة بناء على انه مدين، أنا ولا مدين، أعطوني كم عليك؟ علي 1000 دينار، كم أيضا أنا فقير ما عندي ثلاجة، خذ ثلاجة. أيضاً أنا مجاهد، خذ. أيضاً ابن سبيل، خذ. أه. واضح؟ ومثل أيضاً الأخذ من الخمس. الخمس يكون في بيت المال، في المصالح. نعم، أه. الأخذ من الخمس والصدقات المنذورة، والفيل، والوقوف والإرث بأسباب متعدده مثلا الخمس قال انا انا من انا من بني هاشم نعطيه من الخمس لان لان بني هاشم ياخذون من الخمس قال انا فقير نعطيه من الخمس واضح؟ واعلم انما غنمت من شيء فان لله خمسه وللرسول وذي القربى واليتامى والمساكين انا يتيم ومثله الوقوف اذا قال هذا وقف على طلاب العلم وعلى الفقراء وهو طالب علم وفقير نعطي صفه طلب العلم ونعطيها أيضا صفه الفقر وتعليق الطلب كإن كلمت رجلا فأنت طالب، وإن كلمت فقيها فأنت طالب، وإن كلمت أسود فأنت طالب، فكلمت رجلا فقيها أسود ها كم تطلب؟ ثلاث ثلاث طلقات فلق. ها ثلاث طلقات طيب فالخلاصة في ذلك أنه إذا كانت جهات الاستحقاق عامة وخاصة يعطى بالخاصة إذا كانت كلها خاصة يعطى بها كلها هذا الخلاصة طيب القاعدة العشرون قال المؤلف رحمه الله تعالى يرجح ذو القرابتين على ذو القرابة الواحدة ما لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق، يعني الأصل أن ذا القرابتين يقدم على ذي القرابة الواحدة، يعني إلا قال لك المؤلف رحمه الله: إذا إن كانت إن كانت القرابة الزائدة لا تستحق شيئا في محل التقديم قال لك ما لم تكن إحداهما لها مدخل في الاستحقاق. المهم الخلاصة القاعدة هنا أن ذا القرابتين ها أنه يقدم في الاستحقاق أن يعني يقدم على ذي القرابة الواحدة في الجملة يقدم على ذي القرابة الواحدة في الجملة منها قال لك تقديم الذي لأبوين على الأب في الميراث في الميراث يقدم أخ شقيق مع أخ لأب المال كله للأخ الشقيق الولى نعم الولى أخ شقيق للمعتق مع أخ لأب للمعتق المال يكون لمن؟ يعني هذا هذا شخص قد أُعتق ما وجدنا احد يرثه لا من عصباته ولا من ذوي الفروض يرثه معتق طيب ما وجدنا المعتق يرثه عصبه المعتق وجدنا اخا شقيقا للمعتق واخا لاب للمعتق الاخ الشقيق طيب ولايه النكاح اخ شقيق واخ لاب يقدم الاخ الشقيق الصلاه على الجنازه يقدم الاخ الشقيق الوقف اذا قال هذا وقف على اخواني نقدم الاخ الشقيق الوصيه اذا وصى لاخواني نقدم الاخ الشقيق قال المؤلف القاعده الحاديه والعشرون بعد المئه في تخصيص العموم بالعرف نعم. نعم هذه القاعده والتي تليها والتي تليها يعني عندنا تقريبا اربع قواعد او خمس قواعد هذه كلها في العمومات ومخصصات العموم. نعم سهلة يعني. كلها قواعد سهلة. في تخصيص العموم بالعرف تحته ثلاث أقسام. العرف هل يخصص العام أو لا يخصص العام؟ نقول هذا تحته ثلاث أقسام. القسم الأول نعم القسم الأول قال المؤلف أن يكون قد غلب استعمال الاسم العام في بعض افراده حتى صار حقيقة عرفية القسم الاول ان يغلب استعمال الاسم العام في بعض افراده ان يغلب استعمال الاسم العام في بعض افراده حتى يصير حقيقة عرفية فالمعتبر هو الحقيقة العرفية مثل ذلك السراج يطلق على ماذا؟ السراج شرط عام يطلق على الشمس ويطلق على الذي يستضاء به، لكن غلب على فرد من افراده هذا العام وهو الذي ماذا؟ يستضاء به، فنقول السراج اسم لاي شيء؟ ها؟ لما يستضاء به، لو قال والله أه 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 لأنظرن إلى السراج ثم نظر إلى الشمس هل وفى بيمينه ولا ما وفى؟ ما وفى. لا بد ان ينظر الى السراج الذي يستضاء به ايضا مثله الوتد يطلق على الجبل ويطلق على ما يوضع في الجدار تضع عليه الثياب. السقف يطلق على السماء يطلق على سقف الحجره الى اخره القسم الثاني القسم الثاني الا يستعمل الاسم الا مقيدا مضافا فلا يدخل في الاسم العام الا يستعمل الاسم الا مقيدا مضافا ها فلا يدخل في العام مثل ماء الورد نعم ماء الورد لو قال والله لاشربن ماء ثم شرب ماء ورد يبر ولا ما يبر ما يبر واضح لو قال والله لآكلنا تمرا ثم أكل تمر هندي يبر ولا ما يبر ما يبر طيب القسم الثالث والأخير ما لا يدخل في الإسم العام غالبا إلا بقرينة ولا يفهم دخوله إلا بقرينة نعم ما لا يدخل في الاسم العام غالبا الا بقرينه ولا يفهم دخوله عند الاطلاق فهذا هذا نقول بانه لا يدخل مثلا لو قال والله لآكلن لحما هل يدخل في ذلك لحم السماء كل ما يدخل؟ لو قال والله لآكلن لحما أو من حيث العموم يدخل لا لا لكن ما يفهم إلا بقريب لحم السمك ما يدخل في ذلك لا يدخل في ذلك لأنه ما يدخل إلا بقيد بقيد الإضافة لحم سمك ومثله أيضا قال لك المؤلف لو حالف لا يأكل الرؤوس فقال القاضي يحنث بكل ما سمي رأسا من رؤوس الطير والسمك الى اخره يعني لو قال والله لا آكل رأسا فاكل رأسا قال والله لا اكلن رأساً فاكل رأس طير او رأس سمك هل يدخل ولا ما يدخل ها هو من حيث العموم يدخل من حيث العموم يدخل لكن رأس الصيد رأس الطير الغالب رأس الطير الغالب انه ما يقال رأس الا الا مقيد المضاف يقال رأس طير واضح؟ او رأس سمكه الغالب انه no. يقيد يقال رأس سمكه واضح؟ اي نعم بخلاف رأس الشعر وقال قال رأس يفهم انه رأس شعر نعم لكن لو قال لو اراد انه يقول اكلت رأس طير لابد ان يقول رأس طير يعني مقيد ومضاف نعم هذه قيس القاعده الثانيه والعشرون يخص العموم بالعاده في الجمله ايضا العموم يخص بالعاده في الجمله ومثل المؤلف رحمه الله ودليل ذلك عندنا قاعده العاده محكمه نعم العاده محكمه لو وصى لأقاربه أو لأهل بيته. لو وصى لأقاربه. قال هذا الدراهم وصية لأقاربي، منهم إذا كان هناك عادة. عادة أنه يصل هؤلاء الناس. تختص الوصية به. يعني عادة له خالات يصلهن هنا عمات ونحو ذلك. فنقول العموم تخصه العادة. أو لأهل بيته. من يصلهم او وقف على بعض اولاده وله عادة انه يصل بعض الاولاد وهذا على القول بصحة الوقف على بعض الاولاد ولا الصحيح انه لا يصح المشهور من المذهب انهم يصححون الوقف على الذكور دون الانادي وهذا غير صحيح صواب انه لا يصح المهم إذا كان له عادة فإن هذا العام تخصص به العادة. أو استأجر أجيراً لعمل مدة معلومة. العمل هذا يصير حسب العادة. نعم. يعني حسب العادة، العادة أنه يعمل من الصباح إلى الظهر ويستريح بعد الظهر، يعمل بعد العصر حسب العادة. أو حلف لا يأكل من هذه الشجرة اختصت يمينه بما يؤكل منها عاده وهو الثمر. لو قال والله لا اكل والله لا اكل من هذه الشجره ثم اكل من ورقها هل يحلث ولا ما يحلث؟ نقول لا لا العاده ما يبقى الورق يؤكل ليؤكل الثمر. مقصود ذلك الثمر. دون ما لا يؤكل عاده كالورق والخشب. قال القاعده الثالثه والعشرون بعد المئه. قال لعل نختم بها قال ويخص العموم بالشرع في مسائل يعني في الجملة أيضا العموم يخص بالشرع في مسائل يعني في الجملة مثال ذلك نذر صوم الدهر لم يدخل في ذلك ما يحرم صومه من أيام السنة إذا نذر صوم الدهر أقول الأيام التي يحرم صيامها كيوم العيد وأيام التشتم هذه ما تكون داخلة خاصة أو ما يجب صومه شرعا كرمضان غير ومنها لو حلف لا يأكل لحما لم تتناول يمينه اللحم المحرم شرعا فقال والله لا آكل لحما ثم أكل لحم خنزير يحمد ولا ما يحمد؟ ها؟ لا لان هذا الشرع خصصه من العموم او وصى لاقاربه لم يدخل فيهم الوارثون ظاهر او وكله بتطليق زوجته لم يتناول الطلاق المحرم لو قال وكلتك الطلاق زوجتي هل يملك ان يطلقها وقت الحيض ما يملك نعم لا يملك هذا مخصوص بالشرع هل أن يطلقها ثلاثاً؟ ها؟ يقول ما يملك. أو نذر اعتكاف شهر متتابع فله أن يعتكف في غير الجامع ويخرج للجمعة لأن الجمعة مستثنات وإن قال متتابع لكن الجمعة نقول بأنها ماذا؟ مستثنات شرعاً وإن نصر التتابع